0: De la esquina. La de vuelta
1: de la esquina. La de vuelta de la esquina. Hipócrita esta sociedad cargada de arrogancia. Falsos detrás de pantallas pecan de desidia. Todos preocupados por el atentado.
2: Que la razón de ser de la televisión pública no se convierta en un trofeo para hacer proselitismo u oposición política.
1: La paz en el mundo es algo básico. Pero bon deportes 4 porque van a hablar del clásico.
2: Colombia es un país que afortunadamente cuenta con televisión pública a nivel nacional, regional y local, con una trayectoria y experiencia en televisión pública que según nos cuenta Germán Franco, docente y periodista, realizador de cine y televisión, quien además fue director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, esta es un patrimonio muy valioso de todos los colombianos
1: que tenemos que aprender a cuidar, proteger y defender para que ese sistema todo de televisión pública esté al servicio de todos los colombianos. Y esa es la principal diferencia, es que la televisión pública, como su nombre lo indica, lo que hace es ayudar a construir lo público. ¿Qué es lo público? Lo público no es lo estatal, no es lo institucional, lo público es lo que nos conviene y nos pertenece a todos. Y eso supera la alcaldía supera la gobernación, supera un gobierno, supera una institución. Por lo tanto, un canal público no es de propiedad del alcalde. Así como señal Colombia, no es propiedad del presidente de la República ni del ministro de PIB. Los, los canales públicos son de nosotros, los ciudadanos. Los funcionarios lo que tienen que hacer es gestionarlos para que estén al servicio de nosotros los ciudadanos, no al servicio de sus intereses políticos o de sus intereses particulares.
2: Por lo tanto, no debemos confundir la misión de lo público con lo gubernamental, pues la licencia otorgada a los canales públicos se financia con recursos económicos de la ciudadanía y su función no debe estar encaminada para estar al servicio de los intereses de los gobernantes de turno. En Medellín, en Antioquia y en Colombia, en los últimos años, estos objetivos se han desviado. Como nos lo describe Omar Rincón, profesor universitario y crítico de televisión en Colombia. Telemedellín siempre ha estado a favor del alcalde, se llamaba Fajardo, cuando era Fajardo era Fajardo News y cuando espera a
0: los otros eh, también lo mismo y Fico News y todo el tiempo y lo mismo pasa con Teleantioquia y pasa con Telecaribe y pasa con Señal Colombia ahora que tiene noticiero nacional, el único canal que nunca había tenido noticiero que era Señal Colombia ahora tiene señal eh, noticias, RTV noticias y eso es como fatal. Pero lo que hay que analizar es si estos canales públicos... Deberían mi propuesta es que no tengan noticiero de televisión porque al tener noticiero pues se vuelve obviamente propaganda porque si al gerente lo nombra al alcalde Claudia López o el que sea pues va a hacer una propaganda de eso pero segundo, me parece que estos alcaldes no entienden que eso no le beneficia eso le hace daño el ejemplo más real es, es RCN RCN es duquista, uribista y el rating cada vez va más para abajo porque la gente no se quiere sentir estúpida de que le digan así es por un lado es tonto del alcalde en Medellín y en Bogotá, lo mismo con de López y con Duque en, en, en RTBC de seguir insistiendo que si ellos comunican lo que ellos hacen como una propaganda política, les va a beneficiar eso les va en contra, primera cosa O sea, es una estrategia de comunicación pésima segundo, los noticieros en los canales públicos de Colombia, todos están politizados entonces el problema es del sistema de medios públicos en Colombia, que no puede ser que lo nombre el gobernador al gerente cada cuatro años o cada dos años y que cambien permanentemente, eso no puede ser yo creo que el, 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 el asunto y no está para informar a la ciudadanía entonces me parece a mí que, que el debate que se arma es como si estuviera hablando de unos medios públicos maravillosos nunca lo han sido así nunca nunca
2: es muy importante señalar entonces que no se puede desdibujar la función de los canales públicos a señales abiertas como el canal de Telemedellín, el cual se financia con recursos públicos, pues que no se genere allí propaganda política, que los contenidos sean sociales y comunitarios, que no se haga proselitismo a favor de la imagen de alguien. La parrilla de programación tiene que seguirse retroalimentando con contenidos que muestren la diversidad, que muestren los barrios, los barrios más excluidos, que ayuden a disminuir los índices de violencia, que ayuden a mostrar eh, las expresiones culturales de los pueblos que tenemos en la ciudad. Por eso es muy importante que la ciudadanía a nivel de Colombia, de Antioquia, a nivel de Medellín, rodee estos canales de televisión y comunicación pública para que cumplan verdaderamente su función y la misión para la que fueron creados Esta investigación hace parte de la agenda informativa de La Esquina Radio Les invitamos a compartirlo desde las plataformas de podcast Google Podcast, Spotify y Apple Podcast También lo puedes escuchar en www.laesquinaradio.com y en la señal FM 101.4 La Esquina Radio Otro tema que ha generado mucha polémica a nivel de la ciudad y del cual hemos venido tratando esta semana en nuestro noticiero tiene que ver con la asignación de los recursos económicos para los medios de comunicación en la ciudad de Medellín. Si los recursos económicos se asignaran a través de una distribución programática, se podría aportar más al fortalecimiento de los procesos comunicativos comunitarios y al ejercicio del derecho a la comunicación e información de los ciudadanos. Marcela Londoño Ríos, comunicadora social y periodista y magíster en gobierno y políticas públicas, nos habla al respecto.
3: Eh, hemos estado revisando eh, la distribución programática y no programática de los recursos económicos para los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos pues, de la ciudad de Medellín y ahí pues, nos hemos encontrado que en esa distribución de recursos hay unos pro y unos contra, tanto para la administración municipal como para los mismos medios de comunicación comunitaria Qué entendemos por distribución programática la distribución programática es esa distribución que se hace de forma pública a manera pública para el conocimiento y para la participación e- y el debate de los ciudadanos son como esos criterios o esas reglas de juego donde los ciudadanos y los interesados en acceder a estos recursos tienen la claridad suficiente y las capacidades suficientes para acceder a esos recursos y para decidir si se postulan o no a esos recursos económicos y los no programáticos son los que tienen que ver que solamente el administrador de esos recursos eh, sabe cómo se entrega a quién se entrega y cuándo se entrega y en qué monto y, qué, y con cuáles montos se entrega esos recursos públicos qué ganamos y qué perdemos con esa distribución programática o sin esa distribución programática entonces vámonos al marco de de qué pasa en la ciudad cuando no contamos con criterios de distribución programática para la entrega de recursos públicos a medios. Hablemos eh, específicamente, por ejemplo, de la Alcaldía de Medellín. Sin la distribución programática, ¿qué ganaría la Alcaldía? Ganaría que La decisión sobre la agenda informativa de los medios podría decidir qué publican los medios en, en sus contenidos, ¿cierto? Es que no tiene una regularización de justamente esa política distributiva. Nadie regula qué dinero hay disponible para la pauta publicitaria ni a quién se debe entregar ese dinero, por ejemplo. Y en ello, entonces, esa distribución se haría más a dedo, como se dice coloquialmente. Y no tendrían tampoco un control Político, ni una vigilancia, digamos que en los términos críticos como debería tenerse y pues claramente no habría una responsabilidad en esa distribución de recursos. ¿Qué ganarían, por ejemplo, los medios de comunicación comunitarios sin esa distribución programática? Uno de lo que ganaría es la, la manipulación mediática a los gobernantes y a los burócratas. Eso quiere decir que entonces van donde el administrador municipal o el servidor público y le dice: Miren, para que yo no hable mal de usted o para eh, que en mi medio de comunicación usted no quede mal frente a las cosas que está haciendo mal en la ciudad, entonces deme pauta publicitaria y yo lo que hable de usted lo hablo bien. ¿Cierto? Es que se privilegian las relaciones justamente clientelares, empiezan a cobrar favores políticos en lugar de cualificar sus medios y hacer buenos contenidos, contenidos críticos y contenidos con, digamos que con las bases del periodismo que justamente. Es la verdad, o yo para que voy a cualificar o voy a hacer contenidos de calidad, si haciéndolos o no, yo obtengo la pauta publicitaria correspondiente. Si nos vamos ahorita al marco de de la distribución programática de una ciudad pensada con criterios programáticos para entregar recursos públicos a los medios, pues ganaría tanto la administración municipal como los medios de comunicación comunitarios. ¿Qué ganaría la administración municipal? Ganaría transparencia en los procesos de distribución de los recursos públicos. Entonces, sabría exactamente quién puede acceder, cómo acceder a esos recursos públicos, quiénes ganaron, por qué ganaron... Es decir, se tendría pleno conocimiento para que los ciudadanos podamos participar en libertad y con capacidades justamente de esa política de distribución. Ganarían comunidades más empoderadas con sus territorios porque al tener medios de comunicación más cualificados, medios de comunicación con mayores capacidades para la creación de contenidos periodísticos y contenidos comunicativos, eso se refleja también en comunidades más empoderadas y con mayor capacidades para reaccionar frente a diferentes eh, escenarios que se presentan en la ciudad y también lo que se ganaría desde la administración municipal es una credibilidad ante la comunidad, ante las dependencias y ante, digamos, que la, la misma institucionalidad, porque si se exigen medios con calidad, medios con criterios que estén siempre informando sobre la verdad, justamente vamos a tener mayor credibilidad a lo que está haciendo la institucionalidad.
2: Queda claro entonces que para que la televisión pública cumpla con su verdadera misión es prioritario que sus contenidos y en especial en los noticieros no se conviertan en espacios para informar sobre la institucionalidad y poder garantizar así la independencia y el equilibrio de la información. Y por lo tanto se hace necesario que el nombramiento de los gerentes y los directores de los noticieros y programas de opinión sean nombrados por un equipo de personas idóneas que estén integrados por representantes de la comunidad, del sector público y del sector privado. Esta es La De Vuelta de la Esquina, una producción de la Asociación Palco para el noticiero La De Vuelta de la Esquina Radio. Consulta nuestra agenda informativa de la semana en www.laesquinaradio.com.